0: Yo soy Clarisa Guerrero y yo Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hola, Clarisa. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Ay, pero súper feliz. Yo estoy más que feliz. Yo estoy emocionada. En, en esta este segunda
1: episodio. temporada estamos repitiendo una invitada sumamente especial, que tuvimos un primer episodio que disfrutamos bastante y que sé que a muchas personas les gustó, eh, pero que tiene, tan, tiene tanto que aportarnos y quedarnos, que nosotros no dudamos en decir, las queremos de nuevo.
0: Claro, y así yo sé que la vamos a querer muchas veces más. Bienvenida, Gracias. Gracias, chicas.
2: Estoy feliz de estar aquí con ustedes mis favoritas forever. Tú, sabes tú que, que, que
1: antes de comenzar yo tenía un, un podcast aparte de un tema que yo y yo estábamos <risa> ya estábamos desarrollando. Porque tiene tanto tanto que dar. Y elegimos un tema hoy que sin duda, eh, Clarisa, a nosotros nos bueno, toca mucho. Sí. Y, y lo pensamos como un tema que queríamos abordar y decíamos, pero ¿quién? Y decimos, pero porque no, nadie que no sea Rosa Mari puede tratarlo.
0: Así es, hoy vamos a hablar de la autocompasión. Esa, esa autocompasión que a veces nos cuesta tanto uh -huh. y que no reconocemos. ¿Qué tú dirías, Rosamari, qué es la autocompasión para que las personas lo reconozcan? Bueno, yo
2: traje hoy una definición que me encantó de John Pueblo en, un, en uno de sus poemas. No sé si saben quién es John Pueblo, me uh -huh. fascina. Sí. Eh, y dice así, ¿cómo te amas a ti mismo? Ella contestó, haz de tu bienestar tu máxima prioridad. Ten el coraje de crear límites que soporten tu florecer. Escucha atentamente a tu intuición, respeta tu necesidad de descanso y conecta con personas emocionalmente maduras. Ser intencional con tu vida es amarte a ti mismo.
0: Y así, señores, se ha acabado este podcast. <risa> <risa> wow, conecta con personas emocionalmente maduras. Mm. Me encanta esa parte. Uh -huh. porque a veces no somos conscientes de qué tanto nos puede drenar lo que tenemos alrededor uh -huh. nuestro. Y yo sé que hay algunas cosas que no son intencionales, que son cosas que, que pasan en la vida y que nos pasan. Eh, pero sí hay cosas que yo entiendo que podemos uh -huh. elegir. Yo a veces eh, escucho mucho o veo muchas personas en un nivel de queja alrededor mío uh -huh. eh, y que le cuesta moverse porque... ¿Por qué le cuesta moverse? Si eso es falta de autocompasión también, porque a veces nada más lo vemos como, eh, como hay, sí, es verdad, no sabe poner límites, le cuesta o lo que sea, pero es falta de reconocerse. Tú mereces estar en otro lugar o tú mereces otro tipo de relaciones.
2: Yo creo que en el tema de la victimización, que es lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Es, es, hay más que falta de amor propio. El, la victimización es un nido calientico.
0: Uh -huh.
2: eh, yo estoy atrapada en una historia de que la vida está siendo injusta conmigo. O sea, que yo estoy metida en los asuntos de Dios, del mm. universo, de lo que sí. usted crea, Buda, no importa. <risa> eh, estoy metida en el asunto de lo demás porque tengo una idea de lo que el otro debe de hacer para yo también, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, la victimización es la silla del desempoderamiento. ¿Pero qué pasa? Que las víctimas se perciben a sí mismas como que son dóciles, flojas, pero la realidad es que las víctimas son violentas porque están, en inglés yo diría poised to attack. Uh -huh. Si yo tengo una idea de que el otro me está haciendo esto a mí, mi primera acción verbal o de conducta va a ser una agresión. Te voy a poner un ejemplo. Si el niño se le quedó la tarea, porque es un niño, como hablábamos ahorita del déficit de atención, un niño que se le olvidan las cosas. O sea, el niño no lo está haciendo, no es personal. Pero si la mamá tiene una historia este niño me hace esto a cada rato uh -huh. y me estresa uh -huh. y tiene un es, lo está viendo desde la silla de la víctima lo que va a hacer cuando lo vea al niño vas a agredirlo claro ¿Entiendes? entonces ahí se demuestra la teoría de que las víctimas son violentas claro Totalmente entonces no bueno. más que autocompasión más que falta de autocompasión ahí es que hay un patrón muy negativo de, de conducta y de cómo la persona se percibe a sí misma yo creo que la autocompasión tiene más que ver con yo veo lo que yo estoy haciendo y no me lo perdono o, sí. o no lo acepto. Es
1: autocrítica. Es, justo antes comentábamos de un libro maravilloso que Rosamari me recomendó que becoming the one y, y estaba leyendo casualmente y, y cerraba el capítulo con un resumen decía que esa, esa autocrítica me aleja al crecimiento y me aleja a realmente poder conectar con, con quien yo soy y con lo que yo quiero en mi vida. La único camino es la autocompasión, porque me veo desde, desde un ángulo humano desde mis luces y mis sombras sin constantemente estar intentando Encajar en lo que yo entiendo que debe de ser, o comparándome ser, con alguien, o compararme con alguien, eh, y ahí por, por lo que tú dices, el camino es lo que como la, la antítesis de, de la autocompasión, es autocrítica.
2: Mira, realmente hay dos cosas que se desarrollan en el ser humano cuando todos tenemos trauma. Hasta las familias que me dicen, No, en mi casa nunca pasó nada, nunca hay me dieron mal, hay trauma. ¿Por sí. qué? Porque es imposible que dos adultos siempre respondan a la necesidad emocional de un niño. Entiende, a veces no son conscientes porque no es tan evidente, claro. eh, pero sí lo hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo número uno, por lo menos que yo hago cuando alguien llega a consulta, es ir hacia el pasado a ver dónde fue que desarrollaste tu patrón. Y lo primero que hacemos es un cuestionario de tu sombra, de, de cómo, cómo se desarrolló esta sombra, que viene a raíz de múltiples rechazos, decepciones, eh, situaciones que te pasaron, eh, pon, te voy a poner un ejemplo. Si si tú tienes, por ejemplo, tu lugar de nacimiento fue la del medio, la chiquita, pero tú tenías una hermana que se desregulaba emocionalmente constantemente, que había mucho violencia con ella porque porque estaba en pelea, porque su modo de poder uh -huh. estar en esa familia era peleando, quizá era una familia muy impositiva, muy disciplinada, no permitía la autenticidad del ser, ¿sabes? Yo, por cualquier uh -huh. razón con la mejora de la intención, como siempre claro. hablamos. Pero entonces esta segunda niña viene viendo como, mira, pelea no funciona, para que me quieran, yo voy a agradar. Y, mm. y yo empiezo a ser la pleaser, a decirle a papi y mami lo que tengan que hacer, a ayudar siempre en todo, a no dar problemas, que ser se lo la he niña muchas buena. veces, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que después de adulta, yo no entiendo por qué eh, en mis relaciones yo me siento insatisfecha, me siento abusada, me siento que soy el zafacón de todo el mundo, que nadie piensa en mí, que nadie pone mi prioridad primero, pero en realidad la persona viene culpando hacia afuera, claro. y mi trabajo con muchísima compasión y muchísimo amor es acompañarla, abrazar a esa niña,
0: mm -hmm. y a,
2: a, a ir al pasado a reconocer, wow, ¿y qué tal fue la forma que mi cerebro encontró para poder sobrevivir en claro. esta familia, entonces... ¿qué pasa? Que ese es el patrón. Eso es lo primero que buscamos. O sea, ¿qué ¿cuál fue tu patrón? Eh, ¿Qué tú usaste para poder sobrevivir? Lo segundo que yo le enseño es la sabiduría de su trauma, que, que fue brillante su cerebro. Claro. ¿Por qué? Porque quizá dijo, mira, como una niña de cinco años, yo no puedo pensar que mi mamá y mi papá no me quieren, porque si yo pensara eso, claro. yo no me puedo desarrollar. Claro. Entonces, el qué cerebro brutal. lo que hace es pensar no, el problema soy yo y papi y mami son tan buenos sí. que me aguantan. Y esa es la historia que yo me tengo que contar hasta que yo soy una adulta empoderada y ya yo puedo ver la verdad, porque ya mi sobrevivencia no depende de eso. Pero un cerebro que sienta que está en manos de dos personas que no lo quieren, uh -huh. no puede aprender en el no, colegio. No, no se no puede, puede desarrollar de forma no, integrada. Exactamente. Eh, para nada. Entonces, yo le enseño, mira qué inteligente fue tu cerebro que tu forma de poder sobrevivir en tu familia era evadir el conflicto con tu mamá violenta, o con tu papá, o con tu hermano, o con lo que sea, porque no había forma de que tú, como un niño, pudieras defenderte. Entonces, mira qué brillante fue. El problema es que ahora tú sigues el mismo patrón, y ahora lo que te salvó la vida en un momento te está haciendo miserable. Entonces, cuando tú lo ves así... Tú, cada vez que esta persona dice, tú puedes creer que yo dije que sí, y, y porque yo le pongo tarea de honest yes and honest no. Tienen que decir sí y no honestos. Entonces, cuando vienen me dicen, yo dije que sí, pero yo no quería ir. Tú puedes creer que yo lo hice. Yo le digo, ahí es que entra la autocompasión, porque tú tienes que pensar que fue un detonante para la niña se activó, tu claro. niñita se activó. Entonces, en ese momento, no es de que,
1: esos yo, latigazos Yo tengo que decir, claro,
2: hay es que, es increíble cómo este patrón sube, mi niña se activó, pero no importa, recuerda a tu niña que tú eres la adulta que la ama ahora y que tú estás aquí para ella y que no importa, que ella se traiciona un ching ahí, es un ejercicio, ¿me claro. entiendes? Y
1: justo tú decías, Rosa María, antes de cuando estábamos conversando, que ese patrón se puede activar en diversos contextos con diversas personas, porque a veces entendemos, eh, bueno, vamos a decir que si voy al origen, esto tiene que ver mucho con mi familia, y en una primera etapa de la vida, es verdad que siempre sucede con mi familia, pero ahora tengo pareja y se activa. O en mis relaciones laborales tengo un jefe, tengo y vuelve y se activa el mismo patrón. O sea, qué interesante cuando ese trauma no se ha sanado, no se ha reconocido, no se ha trabajado. Se reactiva en, de, de, en diversos contextos. Era, era María Rojas que decía lo de que el cerebro no distingue, entre lo que es presente y lo, y
2: no, lo pasado. El, el cerebro no distingue entre un miedo real y un miedo eso. percibido. Porque sí. el tema entonces, es que es imagina. imágenes
0: que nosotros pensamos. Claro. O sea, la imagen es lo que el cerebro decodifica y, y entiende que es realidad. No distingue entre una cosa y otra. Rosamari, entonces eso que tú, está súper interesante, que tú le enseñas a hacer esos sí y no honestos, esa parte de identificar, de irnos hacia atrás, de ver de dónde viene mi patrón. ¿Por qué me sirve conocerme en la autocompasión?
2: Mira, te voy a poner un ejemplo mío. Cuando yo, yo vengo con mi historia que le hablamos en el primer eh, podcast que tuvimos, que fue lo
1: más difícil que yo he hecho en mi vida. En y todavía ha muy agradecida Para y, que de, y la sepa. cantidad de, de personas. ¿Tú no te imaginas? E Fue bueno, yo imagino que, que a ti te, se te acercaron personas, pero sí. me, ¿Me, me sucedía con, con personas que me escribieron y que esto no mira cómo me sirve porque viví algo similar en mi familia y ahora tengo una mirada distinta. Sí que la agradecida. Entonces,
2: pues realmente, eh, ya yo vengo de, 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 para no verdad volver a esa historia, sino que vengo, vengo con mi historia de vida, vengo con mis cicatrices, con cosas que van a doler siempre, ¿verdad? Pero hay detonantes. Hay, por ejemplo, un detonante grande para mí, que es las situaciones de salud, cuando, cuando hay crisis de salud, o, por ejemplo, la tristeza cuando hay depresión. Porque uh -huh. en mi familia, depresión es igual a suicidio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, despegar esos dos conceptos fue un trabajo muy grande de mi parte, porque solo una masoquista sería psicóloga clínica <risa> teniendo esas dos palabras claro. fusionadas todavía, ¿verdad? Entonces, eh, fue como ese trabajo que yo hice con el tema de la tristeza, pero en la mayoría de las veces yo puedo responder y no reaccionar con ese patrón de antes pero hay momentos y situaciones que todavía me, pueden, me, me ponen en alarma si uh -huh. veo... Eh, a alguien que yo quiero mucho triste uh -huh. o que acaba de romper una relación, lo veo en duelo y no lo veo bien y está muy cerca de mí, entonces es un detonante grande para mí. Pero en ese momento, y yo te mencionaba ahorita, Laura, que es tan fácil entrar en fixed mode, que es lo que yo llamo pelea, ¿verdad? Claro. Porque en ese momento yo lo que digo es, vamos a llevarle a un psicólogo, vamos a buscar a mi, un colega mío que sea muy bueno, vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero en realidad yo estoy tratando de arreglar algo que está fuera de mí para yo estar bien. Para claro. tú no sentirte
0: va... tranquila.
2: Y eso no va a funcionar. O sea, yo puedo hacer alguna cosa y recomendar alguna cosa, pero hay un trabajo interno que yo tengo que hacer. Claro. Entonces yo tengo que identificar mi miedo en ese momento, la emoción que yo estoy sintiendo en ese momento, el pensamiento que yo estoy... Y también decir, carajo, claro que yo tengo miedo, pero ¿y cómo yo no voy a tener miedo? Y, y permitir
1: todo eso, ¿entiendes? Y sí, tú sabes que tú dices permitir... Y conecto con que muchas veces en, en, acompañando personas, cuando le digo, bueno, abraza esa parte tuya, reconocela y, 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 y acompaña, me dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo que ¿Cómo voy a hacer? No, Pero estar, estar con ellos, verlo, mm. es, hay que darle paso por, es, es ponerle ese, ese nombre, mm -hmm. es reconocerlo. es de Primero yo siempre mm -hmm. le digo, hay que ser muy observador, porque ahora estamos hablando de algo que probablemente ha salido tan automático en mí. Que no los reconozco. Y ahora una primera parte de observador, de ver cuándo se activa. Y, ah, y puedo ponerle nombre. Y ahí poco a poco ir reconociendo. Pero a las personas le, nos cuesta mucho uh -huh. abrazar eso que... El discomfort. O sea, la incomodidad. Estar en la
0: incomodidad. Eso es lo que pasa. Y El... explicarles, tú vas a estar en la incomodidad. O sea, no se va a sentir bonito. Porque a veces cuando llega la incomodidad, la reacción es huir. Huida. Uh -huh. Ah, no, porque llegó la incomodidad. Entonces lo que me dijo Clarisa no era porque tú eres incómodo. Ok, sí, pero te vas a sentir incómodo uh -huh. y tú vas a querer irte claro. y tu reto es estar ahí acompañándote que yo creo que ahí es que está el trabajo cuando yo me quedo y me acompaño a estar en ese lugar porque es como una curva o sea eso va a pasar claro. en un punto va a pasar la incomodidad y tú te vas a sentir tan bien de ser capaz de acompañarte que yo creo que claro. eso es parte como de eh, eso me recuerda el, de...
1: el episodio con la Borda que trabaja todo el tema también de las sombras y que ella hablaba de ese maternaje y de uh -huh. yo de repente convertirme en esa madre que necesité pero no tuve y darme y responderme eh, eh, con mis necesidades emocionales. Escuchándote, Rosamari, me sucede que a veces hay personas que dicen, bueno, pero es que eso de autocompasión se oye como ser resignado. Y como de simplemente pasarme sí, la mano. Siempre pasame la mano. Tú sabes que sí,
2: que me pasa mucho. Tú sabes que yo estoy en el mundo de necesidades especiales. Y, y, y me pasa mucho que cuando yo le abro a los padres de... Eh, autocompasión o de aceptación, ellos como que creen que eso es tirar la toalla, como que aceptar a mi hijo como es, como que nada, eh, me rendí. O y no lo voy a, no lo voy o a impulsar. No, o no voy a hacer, no tengo que hacer nada, nada más que quererlo así. Pero claro que no, que, eh, o sea, eh, la aceptación no es desesperanza. Aceptar, uh -huh. es decir, en este momento, esta es la realidad de mi hijo, ¿verdad?, pero hay muchísimo que yo puedo hacer para apoyarlo, a hacer su mejor versión, a, a desarrollarlo. para que, Pero sí, y en todos los escenarios creo que sí, que cuando se habla de, de autocompasión, la gente se lo, lo siente como cursi. Es <risa> <risa> verdad, hay como... como ay, ay. Como que hay bien esta. Sí, <risa> pero, es pero la realidad es que el amor comienza por nosotros, no por los demás. Entonces, tendemos a sentir más fácil compasión por otras personas sí. que por nosotros mismos. Entonces, en mi caso, yo siento que el cambio más grande ha sido ese, que yo siento más compasión ahora mismo por mí que por los demás. <risa> Porque yo digo, espérate, ¿qué es lo que yo puedo hacer en esta situación? Porque está bien que tanto esto fuego, pero que es, que es compasivo para mí,
1: claro.
2: eh, con mi salud, con, con mi tema de espalda, con, con las todas las cosas que yo tengo ahora mismo que yo puedo manejar y yo y eso lleva a la a la consecuencia de tener que decir que no, sí. entonces límite, que este, la
0: gente... entonces
2: los límites vienen a protegernos, Ajá. verdad, es el único espacio donde yo te puedo amar a ti y me puedo amar a mí al mismo tiempo. Entonces, eh, los límites son vitales para el tema de la autocompasión. Porque ahí es que yo, a la gente que quiero, tengo que salir de la historia en la que yo estoy atrapada de que tengo que decirle que sí todo el tiempo y complacerlo para que me no me dejen de querer. Uh -huh. Entonces, la autocompasión obligatoriamente te lleva a ese punto que tú estás resistiendo de decirle que no a lo demás. Obligado. Es imposible tener autocompasión y no decir que no a a, al de afuera. Claro. Entiendo, por las razones correctas. Y todo está en cómo tú dices, ¿no? También, porque no es. Claro. Eh, y, y lo de. Eh, otra cosa que se desarrolla con la sombra es el crítico, la voz del crítico interno, que es la suma de las voces de esta persona de mi de mi infancia,
0: sí. que
2: generalmente eh, siempre como que hay una voz que, que, que está más. Eh, que prima, que es la que, que prima. Esa exactamente. Voz más aguda. Y esa voz. Yo me, la estoy, yo me estoy creyendo todo lo que esa voz me está diciendo sin nunca cuestionarlo y ese es el segundo trabajo que se hace puede identificar el patrón
1: y, y ojo esa voz que muchas veces entendemos que hay una voz crítica en negativo. A veces es lo contrario, es lo positivo. Lo que tú decías. I, no, eh, hay dos voces, eh, Está la, la voz de tú siempre eres la niña buena. Uh -huh. Eso es lo que me gusta, que tú, Clarisa, tú no te mueves cuando vas a un sitio. Entonces, Clarisa va creciendo con esa voz, con aquella expectativa uh -huh. de así que, es Clarisa, que tú te ves linda, flaquita. Flaquita. Ay, con tu vestidito así, Clarisa, sin moverte. Y Clarisa ahí uh -huh. se queda. Y Clarisa pasa la, a la vida adulta, totalmente ahí reprimida claro. en, en su libertad, de su parte auténtica. Entonces, ese, esa voz interna, o sea,
2: ese crítico interno, una de las preguntas que hacemos un cuestionario interior de, de eso. Y después yo le pregunto, si los demás escucharan la voz de tu crítico interno, ¿qué te dirían? Mm. Y siempre me dicen que yo estoy loca, que eso no es verdad. <risa> <risa> que esto, que lo otro. Entonces, claro, y entonces ahí viene la, ¿ves la, la, cómo los demás van a sentir más compasión por ti que tú?
1: Uh -huh. Y, ¿Y cómo y cómo se diferencia que es una pregunta muy frecuente esa voz mía interna de, de la, la voz externo. del crítico porque la voz del crítico a veces tiene tanto tiempo conmigo uh -huh. que ¿Qué la suena que suena uh -huh. tú me acabas
2: tú, de hacer mi pregunta favorita no, <risa>
1: que tenía tenía un paciente hace unos días que me decía pero es que esa es soy yo esa soy yo yo que tu voz interna jamás va a ser tan dura contigo uh -huh. y dice pero es que esa es mi voz yo la reconozco yo vamos
2: vamos a, a quitarle los pedacitos a ver Mira, la, hay dos voces, como tú bien dices. Entonces, está la voz del crítico interno, que está en la cabeza de nosotros. Viene es, la forma de pensar, los saboteadores, yes. lo que llamamos los saboteadores. Y está eh, nuestra voz, nuestro lugar que sabe, ¿verdad? Que está, yo lo coloco como aquí. Exacto, en el gut. Aquí, en, en, exacto, <risa> en, el gut en, en nuestro primer cerebro, según muchas personas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la voz del crítico interno es constante, constante habla mucho, dice oraciones largas. Hay mucho debería escondido ahí. Mucha creencia de lo que yo debería hacer y de cómo eso no se ve bien y cómo. Y de complacer. Siempre, siempre está, es como una voz despersonalizada porque está orientada para complacer a un alguien que uh -huh. yo no identifico. Eh, es perfeccionista. El perfeccionismo tú sabes el daño que hace. Entonces es rígida, no permite los errores uh -huh. eh, y, hay, y está muy orientada a controlar lo que los demás piensan de él. Entonces, eh, esa voz va a decir oración y cosas como tú no debiste haberle dicho eso a nadie. Tu lugar que sabe no te va a hablar tanto. Tu lugar que sabe te dice, para, no, sí, escucha. Te va a decir palabras cortas. Y solo es una voz que solo se escucha en el silencio. Mm. Es una voz que viene de un lugar totalmente primitivo,
1: sí, que nos
2: enseñaron a ignorar cuando éramos chiquitas, porque nuestra, si tenemos una mamá que está atrapada en lo asuntos de los demás, verdad en controlar la percepción de los demás, porque ella también está repitiendo un patrón de su infancia o lo que sea, yo como niño salgo y digo, mi lugar que sabe, lo que quiere es coger clase de pirata, qué sé yo. <risa> y viene la mamá, no, no, mira, pueden decir que tú eres un marimacho y que tú eres así claro. ok y vamos a ponerte en esta clase. Entonces el niño dice, ah, pero este lugar que me habla no es de confiar. Uh -huh. Yo tengo que desconectarme de esto porque me está, yo no yo no tengo responsabilidad sobre mi, claro. mi seguridad. Mi mamá sabe más que yo. Entonces yo empiezo a adoptar la voz del crítico interno como mi esencia y no lo es. Y empiezo a hacerme socialmente segura a través de estos mensajes. Pero ese lugar no deja de hablar, ¿no? Él sale porque él insiste. Él no él no, él no, se rinde.
1: Él <risa> persiste. Eh, y
2: en, en situaciones importantes, yo le digo a la gente, ok, ¿qué te dice tu lugar que sabe que lo deje? Pero, pero, y sí, si, y sí, y sí, y si, y si, y, si la, y si es la voz de la ansiedad. Uh -huh. Y si es la voz del miedo. Y si es la voz de una persona que quiere vivir con... La seguridad de lo que la va a pasar certeza. en el futuro, Exacto. la certeza. La
1: certeza. Lo no, no sabe estar tenemos. en lo incierto
2: y no lo sabemos. Entonces tiene que aprender a estar con what if, no sé. Entonces eh, ese es el problema, que mientras más ansiosa la persona y más apegada a la certeza, menos confía en este lugar que es el que tiene la respuesta.
1: Y siendo la, la, la autocompasión tan importante y escuchándote como tantas aristas, podríamos como dedicarnos a diferentes claro. subtemas dentro del tema, siendo tan importante, ¿por qué es tan difícil para muchos? Porque yo creo que nos enseñaron
2: a amarlo de afuera y a cuidarlo mm. de afuera y a mirarlo de afuera y a buscar una referencia física de afuera no nos enseñaron a amar los muslos que tenemos, mm. los pies que tenemos, la cara que tenemos, no nos enseñaron desde chiquitos lo, lo originales que somos, cómo nadie tiene la cara de nosotros, no, nos enseñaron a, ay, tú no puedes engordar con ese cuerpo,
0: ay, tú no puedes mm. ponerte esto. Entonces el mensaje siempre fue lo contrario. Mm. Totalmente. Entiendes? Y, y tú diciendo eso, Rosa Mari, a mí me, me llama, o sea, me viene a la cabeza como, bueno, pero muchas personas pueden decir que la autocompasión mm. al final te deja sin personas alrededor. O sea, ¿cuál sería el beneficio entonces de la autocompasión para las relaciones que tenemos a nuestro alrededor? Ok.
2: Si tú, y este ejemplo se lo pongo mucho a mis clientes, si tú eres mi mejor amiga y yo todos los días te estoy pidiendo ropa apretada, Clarisa, apriétame esa blusa, Clarice. y tú estás harta ya. Porque tú dices, ven acá, que tanta, ¿verdad? Entonces, un día yo llego a tu casa, tú estás harta, pero tú no me lo dices. Claro. Un día yo llego a tu casa y veo un vestido nuevo que tú acabas de llegar de viaje y te compraste un vestido largo y yo, ay Dios mío, ese es el vestido perfecto para yo ponerme la boda de... y en tu cuerpo tu lugar que sabe te, te puso el estómago duro y te dijo, no ¿verdad? Pero tú por favor, yo te lo llevo a la lavandería, es que no, no quiero gastar ese dinero, yo no tengo dinero ahora mismo este, aquí, 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 y tú dices, bueno pues está bien. En ese momento, ¿verdad? Mm. Tú te traicionaste y tú sientes la incomodidad, porque tú estás atrapada en una historia de lo que tú tienes que hacer para que yo sea amiga tuya. Es fácil pensar, ¿cómo tú te sientes con tu amiga? Que ella es una abusadora, esa es la voz del víctima.
0: Ajá, ¿sí? exacto. Que ella es una
2: abusadora, que ella, no, ella simplemente, tú nunca la pones un límite. Ella sabe limite. que eso es nuevo, no me lo
0: pides. Tú nunca
2: le puesto un límite. <risas> claro. En el momento en que yo le pongo este ejemplo a mis clientes que urgentemente necesitan escucharlo, yo le digo, quién si yo vengo, si esa amiga viene para atrás con el vestido de lavandería, a y dice, wow, Clarisa, tú eres mi mejor amiga. Yo te quiero tanto. ¿Tú me crees que yo te quiero?
0: ¿Tú me lo creerías? Eh, bueno, yo, yo o sea, Clarisa, diría. No, o sea, ah, en este ejemplo, tú, ¿verdad? Tu cliente. En este
2: ejemplo, exactamente. <risa>
0: no, es el reforzador número uno para esa niña interior que necesita esa validación. Pero no lo creen. No, imposible.
2: No lo creen, de verdad. ¿Tú sabes por qué? ¿A quién es quien quieren? ¿A quién es que tú quieres? A, ¿A la, la persona, persona que siempre te está diciendo que sí, Exacto. que quiere decirte que no. Tú no sabes quién yo soy en verdad. Uh
0: -huh.
2: Entonces, por eso es que la autocompasión es vital. Porque tú filtro. necesitas darte cuenta, no, mi amor, eres tú que estás atrapada en una historia de uh -huh. que tú le tienes que decir que sí a todo el mundo. Porque si tú dices que no, vas a perder a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno comienza a poner límites y hacer, a decir... Sí y no honestos. Y a poner los límites. Y, a, y cada vez que te hacen una invitación, como yo le pongo de tarea, tú tienes que preguntarle a tu cuerpo, no a tu mente. Yo quiero ir para esa fiesta. Y si tu cuerpo en ese momento le duele la garganta, se siente cansado, como que tú sientes que el cuerpo te habla, tú no quieres ir. Aunque la mente te dice, ay, no, pero tú no puedes dejar ese hombre solo, porque ahí va a haber muchas mujeres. <risa> y hay, es porque es que la mente siempre se mete. Se, ¿no? se da vuelta. Entonces, eh, lo que yo digo con esto es. Es tan importante que tú veas que tú eres la que está haciendo esto. Uh
0: -huh, Porque
2: claro. uno crea su realidad. Y, y ahí es que comienza la autocompasión. Y lo otro es que tú tienes que ser valiente y cuestionar esa creencia de, pero si yo empiezo a poner límite me voy a quedar sola. Porque en el fondo es el miedo a estar sola que no te permite poner límite. Entonces te voy a hablar de mí ahora de nuevo. Yo creo que no hay una persona que diga más que no que yo. Y me siguen invitando. Yo pongo límites, claro, porque lo tengo que hacer por un tema de que tengo demasiado cartones, uh -huh. tengo tres eh, o sea tres hijos, uno estudiando fuera pero tengo a Nando que tiene síndrome de Down, tengo a Gabriel en el colegio todavía que necesita mi apoyo, uh -huh. eh, tengo un trabajo bastante demandante. Tengo, eh, eh, estoy ahora en la Fundación Quiéreme Como Soy, tratando de aportar como otros compañeros eh, súper valiosos. Tengo muchas cosas y más las cosas del trabajo de mi esposo. Entonces, yo no le puedo decir que sí a todo el mundo y no quiero decirle que sí a todo el mundo. Sí. Entonces, yo para poder estar bien he tenido que aprender a decirle, mira, gracias por invitarme. Te lo agradezco muchísimo. Pero de lunes a jueves yo decidí que yo no voy a salir de mi casa de noche. ¿Por qué? Porque a excepción de cosas claro muy puntuales. Momento. ¿Por qué? Porque necesito descansar. Cuando yo no duermo, me duele la pala, me, no me siento bien y, y, y tengo que poner como yo, lo que yo leía al principio, mi bienestar primero y, mi, y tengo Tal que escuchar mente. mi cuerpo físico. Entonces, la respuesta no la tiene la mente, la tiene el cuerpo físico. La tiene el cuerpo, no la mente. La mente es una fábrica de ficción. Así tú Le es. tienes que preguntar a tu cuerpo tú quieres ir esta noche, tú necesitas descansar. El cuerpo te va a responder claro. con los síntomas. Entonces, tú tienes que conectarte de alguna manera con tu cuerpo nuevamente. En el caso de las personas que han recibido trauma físico o, o trauma sexual, que el trauma ha ocurrido en su cuerpo, se le hace mucho más difícil uh -huh. volver a conectar con claro. él. Pero es muy importante que lo hagan, acompañado de un buen terapeuta, obviamente. Entonces, poner límites y el miedo que surge con poner límites es totalmente normal que le dé miedo. Claro que sí. Tu, tu cerebro se va a disparar y te va a decir, mira, no te va a olvidar, te van a sacar los pies, te va a quedar sola, te va a... quedar. Pero no es verdad. En la medida en que tú seas valiente y le dé la mano a ese miedo y siga poniéndote tú primero, tú primero, y tú escuchando, que okay, mi cuerpo quiere esta fiesta, sí o no. Quiero decir que sí a esto, sí o no. Eh, eh, me, me voluntaría para esto porque me lo pidieron, pero de verdad yo quiero hacer esto porque lo que yo estoy viendo, señores, es una cantidad de personas mandando a sus representantes sociales a vivir su vida. Sí. Está nuestro entonces, ser social y está nuestro ser esencial. El ser esencial de ellos está enterrado. Entonces, claro. su ser social dice que si a un regalo de cosas que ellos odian hacer, claro. señor, el cuerpo no habla por medio de síntomas. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que no queremos hacer, empezamos a sentirnos miserables. Entonces vienen a consulta
1: porque se sienten miserables. Pero es la inautenticidad sí. que está causando. ¿eh? Uh -huh. Justo te iba uh -huh. a decir que lo que hemos conversado me lleva a conectar que esa autocompasión es lo que le da espacio a mi ser auténtico, a que florezca, porque si si no si no le si no me permito mirarme y colocar esos límites me relaciono desde desde una máscara de lo que el otro quiere, espera, que no necesariamente es lo que, lo ¿quién yo soy? Fíjate que tú decías esa, ese miedo a la soledad, que sin lugar a dudas es un tema importante de cómo nos quedamos en vínculo por ese miedo que tenemos y uh -huh. todo y todo lo que eh, conecta. Pero si lo vemos a fondo, digo, bueno, no pongo límites si tengo personas a mi lado, pero personas que se relacionan con mi ser auténtico o con, o con la máscara que yo llevo de quién yo soy, pero no me conocen. Personas que realmente saben genuinamente quién yo soy, que me pueden amar y aceptar tal y como yo soy. Hay que ser valiente Muy para dar valiente. ese paso y, y yo
2: espero que todo el mundo tenga la valentía de descubrirlo porque lo que sucede cuando tú vives desde tu autenticidad es como mágico. Liberador. Los planetas se alinean. Un ejercicio con, que me gusta darle a la persona con el tema de los límites. Espérate
0: Rosa Mari, ese ejercicio lo vamos a dejar para el Patreón porque ahora vamos a parar ah, okay. el episodio normal para las personas pero si usted quiere saber de este, episodio, de este ejercicio y de muchísimas preguntas más que tenemos para Rosamari váyase al link envío así me gusta click. Clarisa es <risa> una mujer, <risa> una mujer preparada esto. entonces usted <risa> va al link en envío le da clic, <risa> se hace miembro de nuestro Patreon súper fácil así puede apoyar a que este proyecto siga creciendo sigamos trayendo gente tan valiosa como Rosamari la siguen a ella en RewiredRD nos siguen a nosotros en arroba haciendolimonada.podcast a Laura como Laura R. Pichardo y a mí como Clarisa Guerrero S. También pueden seguir a Enjoy Films, creo que sí, que nos ayuda aquí en este espacio tan este acogedor. este espacio tan acogedor y María, que es lo máximo. <ríe> lo máximo. Así que nada, ya saben, váyanse por ahí. Nos vemos ahora en El Patreon